0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Ils se sont... Parler, Evgeny Prigogine et Vladimir Poutine ont échangé pendant trois heures lors d'une réunion organisée au Kremlin, cinq jours seulement après le putsch raté. L'information a été confirmée par l'entourage du président russe lundi. Le mystère demeure sur l'endroit où se trouve vraiment le chef du commando Wagner et ses troupes, et sur la tenue du deal entre les deux hommes forts de la Russie. En tout cas, sans attendre, la Pologne a décidé de masser des soldats à la frontière biélorusse, où les sont censés s'installer dans un camp militaire et pendant que Poutine tente de reprendre la main, l'OTAN réunie à Vilnius tente de manœuvrer entre soutien à l'Ukraine mais sans forcément évoquer une entrée dans l'alliance. En tout cas pour Emmanuel Macron, cet après-midi, une chose est sûre la Russie est, je cite, fragilisée militairement et politiquement. Poutine, prigogine une rencontre secrète au Kremlin. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Guillaume Mansel. Vous êtes ancien officier de l'armée française. Vous êtes je rappelle votre blog Ne pas subir. Votre dernier article est intitulé Le front en Ukraine ressemble à une immense digue menée progressivement au bord de l'implosion. Naturellement, ce soir, nous reviendrons sur ce qui se passe euh, en ce moment sur le terrain. Elza Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI. Paul Gogo, vous êtes journaliste indépendant. Vous êtes régulièrement à Moscou, dont vous êtes revenu précisément ce lundi. Enfin, le général Dominique Trinquant est avec nous ce soir. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et directeur. Des relations extérieures de Marc et Balzane. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais me tourner vers vous, Elsa Vidal, pour débuter, ah. euh, bah oui, ah, pour débuter cette interview parce qu'on ne le savait pas jusqu'à lundi, ils se sont vus une réunion au Kremlin. Mm
1: -hmm. Seulement cinq jours après. Cinq euh, jours.
0: Alors, ils n'étaient pas que tous les deux, Prigogine et Poutine. Qu'est-ce qu'on en sait de cette réunion
1: Alors, on sait assez peu de choses, mais on sait que selon des sources proches à la fois de l'administration présidentielle russe et des services occidentaux, euh, des sources principalement euh, qu'ont obtenues et travaillées euh, des collègues euh, d'autres médias français qui ont ouvert euh, la voie là-dessus, notamment Libération. Mais on va en parler. Ouais, euh, des 35 commandants, en fait, euh, de Wagner ainsi que Prigogine ont ont été reçus ou contraints de se rendre, et y sont-ils encore, on ne le sait pas, au Kremlin, pour, sans doute, discuter du démantèlement de l'Empire Wagner et de ce qu'il va devenir, oui. maintenant que Prigogine a fait la preuve qu'il avait un pouvoir de nuisance excessif et qu'il avait décidé de s'en servir. Donc c'est ce qui s'est passé a priori, mais ça s'est passé seulement cinq jours après une insurrection et après que euh, Wagner et Prigogine, sans qu'il ait été nommé directement, été qualifiés de traîtres ayant euh, donné mmh. un coup de couteau
0: dans le dos à Vladimir Poutine. Votre lecture à vous euh, Paul Gogo, donc vous rentrez de Moscou vous êtes rentré lundi, juste pour alimenter la discussion, Dimitri Peskov quand on l'interroge mmh. sur, ce, sur cette rencontre vous pouvez peut-être raconter d'ailleurs comment est-ce qu'il a été contraint de le faire, je vais vous laisser euh, euh, revenir sur cet mmh. article de libération il nous dit, Vladimir Poutine a écouté les explications des commandants de Wagner et leur a proposé des solutions alternatives pour leur futur travail. Voilà ce oui, que ça donne vu euh, par le Kremlin.
2: C'est mignon, c'est diplomatique, c'est... On a l'impression que tout se passe bien, que tout le monde que c'était un malentendu, qu'il y avait juste à discuter un petit peu, qu'il y avait un manque de communication entre tous ces gens. Euh, non, alors c'est D'un point de vue correspondant à Moscou, c'est un enfer à couvrir, parce qu'en fait, on n'en sait strictement rien. Euh, Dmitri Peskov l'a dit qu'ils se sont rencontrés au Kremlin euh, une semaine avant, et disait que que Evgeny était ce jour-là à Minsk en aussi. Ah Donc en fait, on n'en sait rien. Alors a priori, c'est vrai que euh, Libération a pu recouper euh, quelques, quelques infos. Donc a priori, c'est confirmé. Il y a quand même eu cette rencontre au Kremlin. Euh, mais quel format Quel objectif Est-ce que. Ça vous
0: a surpris de savoir qui s'était vu si peu de temps après euh, ce putsch raté, Paul Gogo.
2: Non, pas forcément, parce qu'on entendait parler de rumeurs de, de, de purge, de, de punition. On en était à se demander si euh, Evgeny Prigogine était encore vivant ou non euh, en fait on, le, le, le problème c'est qu'il nous manque les codes de cette espèce de mafia parce que c'est en, en fait un fonctionnement de mafia et en fait on, je, je ne comprends pas moi-même parce que je, je ne suis pas je ne fais pas partie de cette mafia euh, comment ces gens se parlent et comment ils se traitent entre eux mm. et, et donc euh, est-ce qu'Evgeny Prigogine était euh, libre de ses mouvements lorsqu'il a rencontré Vladimir Poutine on n'en a aucune idée a priori il n'est plus il n'a plus de liberté d'expression ça c'est ce qu'on ah, comprend sûr. parce qu'il ne communique plus il peut mm. plus parler euh, mais et pourquoi cette rencontre pour le punir pour l'humilier, pour lui expliquer ce qu'on va lui faire, euh, ça reste encore quand même aujourd'hui. Vous mystère.
0: dites, ne La dernière fois qu'il s'est exprimé, c'était sur son compte Telegram, et vous avez noté qu'il y avait un changement de ton. Paul Gogo, ça vous a surpris
2: le, le son m'a paru assez étrange, parce que déjà, il, a, il est tombé, comme ça, ça faisait plus de dix jours, je crois qu'on n'avait okay. pas entendu Evgeny Prigogine, euh, quar une quarantaine de secondes, donc ça lui ressemble pas, il aime bien en parler, d'habitude, oui. euh, un son d'une très mauvaise qualité, un ton assez étrange, avec une coupure à peu près tous les trois mots, pour dire des choses en fait qui n'avaient pas grand intérêt, il répétait son message des dix de, de, de jours avant, avec juste cette phrase un peu énigmatique à la fin, où il disait « Gardez un oeil sur nous, on, on aura plein de... » bientôt une nouvelle victoire à fêter sur le front alors qu'en fait ils sont plus sur le front et qu'a priori ils en sont privés de ce front euh, donc c'était assez étrange à, je... à croire
0: qu'il faisait cette intervention sous contrainte je, je, je vous je... êtes posé la question
2: je pense en tout cas qu'il y a une volonté de montrer qu'il est encore vivant aux gens qui le soutiennent euh, et que ce message n'avait pas d'autre objectif que, que celui-ci
0: Guillaume Mansel sur cette réunion secrète au Kremlin je bah, que... elle n'est plus puisque maintenant elle a été révélée confirmée
3: Paul Gogo a évoqué un thème qui me semble central, c'est le côté mafieux. Ouais. On imagine quand même une scène digne de Scarface où il reçoit euh, Poutine, il reçoit ces 35 ou 36 mmh. personnes qui ont quand même quelques jours auparavant lancé ah. une tentative mmh. d'insurrection mmh. armée contre son pouvoir. Mmh. Donc on imagine la peur de ces commandants en se disant quand est-ce qu'on nous coupe la tête, où est-ce qu'on est, qu est enterré tout de suite, où est-ce qu'on va l'être plus tard Et puis Poutine expliquant euh, devant les finalement, dirigeants militaires parce que c'était plutôt eux de Wagner que c'était une tentative d'insurrection et que donc Prigogine allait être effacé. parce qu'à mon avis c'est ça qu'il aura expliqué, c'est la suite de l'histoire c'est le fait que même si les activités de Wagner perdurent, il y aura ceux qui seront complètement dans le camp de Poutine et il sait qu'en réalité ils ont tous été tentés de le trahir, et puis il y en a un qui de toute façon était le chef de file des insurgés, et c'est un traître, et c'est terminé pour lui. Mmh.
0: C'était aussi à tous ceux qui étaient autour de la table qu'il s'adressait, Vladimir Poutine. C'est ça que vous nous expliquez, pas uniquement à Evgeny Prigogine. Ouais. Euh, général, à vous.
4: Moi, je suis simplement surpris que tout le monde soit surpris de la façon dont ça s'est passé.
0: Ouais.
4: <rire> si vous voulez, on croit avoir affaire à un État avec des règles, hein, quelque chose de régalien, et en fait, on a une assemblée de mafieux, et qui se règle avec les règles des mafieux, qu'on ne connaît pas bien, parce que ni vous ni moi, on fait partie de la mafia, donc on ne sait pas très bien comment ça se règle. On se souvient du fameux baiser de la mort, vous savez, non. Euh, bah, dans la mafia, on embrasse ce... avant de faire tuer euh, l'autre, c'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. Et donc euh, je, je pense qu'il y a un peu de tout ça, et sur l'affaire des 35, euh, ou je ne sais pas combien, mm -hmm. euh, commandants qui sont autour, c'est comment est-ce que maintenant on va organiser le système Puisque Prigogine mm -hmm. ne va plus être au milieu du système, comment on va organiser le système Et maintenant, les yeux dans les yeux, toi, qu'est-ce que tu fais T'es toujours fidèle à moi, pas à la patrie, hein, à moi, ouais, le président, ouais. le, le commandant suprême. Mm -hmm. Et, et c'est comme c'est comme ça que ça se passe. Et donc le dernier point, c'est que Prigogine, qui est là, a compris que son empire était terminé. Ce qui lui importe, c'est sa vie. Et sa vie, c'est probablement les dossiers qu'il a sur tous les autres. Voilà. Et j'ai ouais, des et dossiers. Là
0: aussi, on est dans la mafia.
4: Voilà, j'ai des dossiers. Ils sont en lieu sûr. S'il m'arrive quelque chose, ça sera ouais. publié. Donc, pour l'instant, alors ça ne veut pas dire qu'à terme, ça ne se passera pas, hein, oui. mais euh, probablement pour que pour l'instant, il se protège avec des informations qu'il a et qui ne seraient pas bonnes à connaître sur le président Poutine, sur euh, Shoigu, sur, euh, etc. Est-ce
0: est qu'il, voilà. à vos yeux, le protège à ce stade
4: Voilà. Ouais. Donc, moi, la, la, le seul point ouais. euh, qu'on retienne, c'est qu'on regardons enfin cet État qui est un oui. État mafieux et mmh. arrêtons de croire qu'il obéit à nos règles. Il n'obéit pas à nos règles.
0: Mmh.
1: – Oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il euh, faut quand même imaginer que Prigogine n'est pas seul du mmh. tout dans cette insurrection, sinon il n'aurait pas pu parcourir toute la route qu'il a parcourue. Et il a des alliés, des alliés qui sont euh, très anciens dans le monde militaire… Très avancé, très influent et qui forme ce que moi j'ai tendance à appeler le parti de la guerre, le parti de la guerre totale. Mmh. Et il n'est pas du tout uniquement en train d'être puni, Prigogine. Mmh. C'est en ouais. train de se. Ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a fait des propositions à lui et aux autres. Mmh. Et donc il faut suivre dans les jours et les semaines qui vont venir les nouvelles nominations qui va y avoir lieu dans cette hiérarchie militaire
0: et ailleurs. Parce que Une nomination est, est peut-être ménage, coup de balai, règlement de compte on va en parler, oui, on va en parler euh, dans, dans un bout, instant etc. Et Mais... parce on a eu des nouvelles de voilà. Donc euh, allez. en tout cas c'est le porte-parole du Kremlin lui-même qui a euh, confirmé l'existence de cette réunion euh, Géré Prigogine est devenu sans doute une des priorités de Vladimir Poutine une stratégie relayée par les médias d'État qui ont mis beaucoup d'énergie ces derniers temps pour dévaloriser l'homme des Wagner dès qu'ils le peuvent Anne Macquignon, Mathieu Lignot et Aurélie Saner.
5: T'ont retrouvé Evgeny Prigogine. Depuis sa mutinerie avortée, il avait complètement disparu de la circulation. Mais selon le Kremlin, le patron de la milice Wagner n'était pas bien loin. Cinq jours après sa rébellion, il s'est discrètement entretenu avec Vladimir Poutine en personne.
6: Poutine a invité 35 personnes, tous les commandants des unités et la direction de la société Wagner y compris Prigogine. Cette réunion a eu lieu au Kremlin le 29 juin. Elle a duré près de trois heures. Le président a fait part de son évaluation de la société militaire Wagner. Il a également donné une appréciation des événements du 24 juin. Puis il a écouté les explications données par les commandants.
5: Depuis ces événements, le Kremlin travaille à redorer l'image du président, le glorifier même. À la télévision publique d'État... Une des principales voies, lui, vous-même, un culte de la personnalité.
7: Le pays s'est comporté comme une tour de force, soutenant son leader. Cette expérience dramatique a aussi rendu la Russie plus forte. Nous avons tous été vaccinés contre de telles actions imprudentes, ayant vu ce qu'elle va et comment elle se termine. Le héros absolu est notre président.
5: Poutine, porté en héros, et Prigogine, humilié. À la télévision, des images de son domicile perquisitionnées, comme un avertissement à destination de ceux qui voudraient aussi contester le pouvoir. Casser l'image d'Evgeny Prigogine, présenté sous un nouveau jour.
7: Prigogine a complètement perdu la boule à cause de l'argent, alors qu'il a longtemps eu un sentiment d'impunité qui s'est renforcé avec les opérations en Syrie et en Afrique.
5: Se venger de Prigogine et se méfier toujours plus des autres menaces. Depuis un an et demi, Vladimir Poutine voyage à bord d'un train blindé, quasiment impossible à distinguer des autres wagons sur les chemins de fer russes. L'intérieur du train était jusqu'ici resté secret. Des images ont été dévoilées, notamment par la chaîne américaine CNN, à un salon de massage, à Hammam, plusieurs restaurants, comme dans un hôtel de luxe.
6: Les photos montrent ce qui est la salle de sport privée de Vladimir Poutine à bord du train. Pas plus tard que l'année dernière, le Kremlin cherchait à moderniser cette salle en remplaçant les machines italiennes par des équipements américains.
5: Le tout sous haute sécurité, la paranoïa de Poutine est bien connue. Une inquiétude renforcée ces derniers jours par l'assassinat d'un ancien commandant de sous marin russe pendant son jogging. Stanislav Ritsky était recherché par l'Ukraine pour crime de guerre. Sur la liste noire ukrainienne, son visage est désormais affiché, orné de grosses lettres rouges, liquidé. L'Ukraine est soupçonnée, mais le ministère de l'Intérieur rejette l'accusation.
7: Les médias russes rapportent que le meurtre de Stanislav Ritsky, ex-commandant du sous-marin de Krasnodar, a été soigneusement planifié. Jusqu'à présent, la police russe n'a pas trouvé une seule caméra de surveillance qui montrerait le crime en train d'être commis. La recherche continue.
5: Et pour épaissir un peu plus le mystère, des curieux ont remarqué que la dernière course de Vladislav Richie, qui enregistrée sur une application de jogging, a été likée par un profil au nom de Kirolo Boudanov, qui n'est autre que le directeur du renseignement militaire ukrainien. Simple anecdote, ou vrai aveu de la part de l'Ukraine,
0: impossible de savoir. Alors, euh, votre lecture sur cette dernière information
1: Humour martial, euh, dire... euh, j'endosse sans le reconnaître right. officiellement, mais tout le monde comprendra qu'effectivement nous sommes derrière cet assassinat.
0: Donc c'est un, un assassinat organisé par les Ukrainiens sur le probablement. territoire russe Oui, oui. Probable, mais ce n'est pas le premier.
4: Beau travail, bien organisé, oui. bien fait.
0: Il n'est pas très prudent de balancer sur les réseaux sociaux son itinéraire de footing quand même
3: Non, ben, oui, hein? tout à fait, on ouais. est d'accord. Ça montre surtout que sur le territoire russe, parce que c'est sur le territoire oui. russe où il est éliminé, en fait, la Russie n'est même plus capable d'assurer sa propre sécurité. C'est quand même un acte. Alors évidemment que les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à le reconnaître, mais de fait, ils montrent bien que c'est eux qui sont derrière et que ce n'est pas un suicide. Euh, ce qui est important pour moi, c'est qu'ils instaurent une forme de peur euh, sur le territoire russe lui-même, et puis surtout sur le fait que même des officiers relativement importants, ce n'est pas non plus le commandeur des armées, mais peuvent être euh, l'objet euh, d'une opération de neutralisation sur le territoire russe. Donc c'est un camouflet terrible mm -hmm. pour le pouvoir russe.
0: Cette question de Malika dans l'un. pourquoi Poutine épargne t il Prigogine a-t-il encore besoin, euh, il a encore besoin de lui pour combattre en Ukraine et en Afrique aussi, Paul Gogo
2: Prigogine, il est quand même à la tête d'un groupe armé de, de, de milliers de personnes qui ont des armes, qui le soutiennent euh, pas que pour des questions de salaire, mais aussi pour des questions idéologiques pour certains, euh, et qui euh, qui ne vont pas rejoindre l'armée russe, qui n'ont pas particulièrement envie d'aller se battre avec l'armée russe euh, en ce moment. Et donc Vladimir Poutine, il comprend très bien tout ça. Alors il a, là, son objectif, c'est de faire en sorte que ces gens-là ne soient plus actifs ou le moins actifs possible en Ukraine euh, et en Russie. Pour ce qui est de l'Afrique, on n'en sait pas grand-chose pour le moment, mais je, je pense que c'est plus compliqué pour Vladimir. Mais
0: pourquoi est-ce qu'il l'épargne Il, Il euh... a peur de... C'est les dossiers évoqués tout à l'heure Parce que je pense
2: qu'il y a tout un ménage à faire.
0: Ouais.
4: Oui, et, et je pense qu'il faut bien distinguer Prigogine de la mouvance... Euh, Wagner. Je dis la mouvance parce que c'est à la fois les, com les combattants en Ukraine, maintenant ça c'est terminé, soit ils rejoignent, soit ils repartent, mais c'est terminé, mais surtout le dossier africain qui est extrêmement important. Euh, et il faut le distinguer parce qu'en fait Prigogine avait des subordonnés qui s'occupaient de ces zones-là. Mmh. Un subordonné pour le Mali, un subordonné mmh. pour la Centrafrique, un subordonné pour la Libye. Et donc c'est avec cela qui faisait ouais. partie du tour de table que le président Poutine veut traiter et réorganiser les choses. –
0: Et mais les faut... reprendre à sa main.
4: – Voilà, re... mais il faut distinguer. Et d'ailleurs, euh, lorsque vous parlez à la Centrafrique, par exemple, j'étais en conversation avec des autorités il n'y a pas longtemps, ils disent mais nous on a un accord avec l'État russe.
0: – D'accord. – Juste, on a appris dans l'après-midi que euh, le groupe Wagner aurait remis euh, 2000 équipements militaires russes, mmh à l'armée russe, de sources militaires, oui. euh, Ça veut dire qu'ils sont en train de, de désarmer les commandos en Wagner. En
1: et pour réarmer en fait, la garde nationale aussi, qui n'a pas pu, ou pas voulu, euh, en tout cas suffisamment, s'opposer à la progression de la colonne Prigogine. Donc il y a un transfert, en quelque sorte, et de compétences et de technologies. Peut-être une,
0: une,
3: une remarque à ce sujet. On n'a jamais très bien su quelle était la consistance de l'armée de Wagner on les connaît en Afrique, oui. c'est en général quelques centaines de soldats, et pardon, mais c'est vraiment des soldats perdus, hein, c'est des chiens de guerre. Mais pour ce qui est de l'Ukraine, on sait qu'à un moment, ils ont culminé autour de 20 à 30 000 combattants. Pour l'essentiel, ils ont été tués ou blessés dans la bataille de Bakhmut. Mm. Où euh, euh, Prigogine, tout en affirmant le contraire, qu'il avait une très grande attention pour ces hommes, les a vraiment envoyés se faire massacrer. Et donc au moment où il y a eu sa tentative d'insurrection, on ne sait même pas s'il avait encore quelques milliers de soldats valides. Et donc c'est ça qui inquiète Poutine et qui explique pourquoi il est relativement, pour l'instant il ne l'est pas, parce qu'il a besoin de savoir. Qui y était avec Prigogine Et ce n'est pas forcément des soldats de Wagner. Dans les colonnes, on a un doute très sérieux de, est-ce qu'à ce, ce moment-là, c'était plutôt des militaires mm -hmm. On voit que quand il prend euh, euh, l'état-major de la première ville euh, oui. dans laquelle il s'est installé, il n'y a absolument aucune à opposition à armée oui. à Rostov. Et, et quand il s'avance vers Moscou... Poutine se garde bien d'envoyer son armée parce qu'en fait, il ne sait pas qui de son qui est armée est du côté de Prigogine. Ouais, et donc, son sujet, son sujet aujourd'hui, c'est d'arriver à démasquer qui est derrière. Et on sait que c'est le KGB qui est à l'œuvre. Et que, comme pour le général Sourovikine, ils sont en train d'enquêter sur qui est suspect, qui il faut absolument écarter ou effacer. Mmh. Et ça mmh. prend du temps.
0: Je, je peux, je peux ça juste ça citer dit. cette phrase du président de la commission de la défense de la Douma. Ah, oui. Quand on l'interroge sur, euh, effectivement, où est passé Sourovikine, il dit... Il se repose. Oui, voilà. Il se repose tellement qu'il n'était pas l'anniversaire de sa femme. Voilà, oui, donc euh, il, il se repose... Euh,
1: oui, effectivement, c'est un repos obligatoire.
4: Hein. Ça, c'est le deuxième aspect. Hein. Le premier aspect, ce sont les colonnes de Wagner qui montent, que l'armée laisse passer, donc euh, complicité, hum. euh, que le système défensif s'est euh, installé sur la rivière Oka, au sud de Moscou, et que donc, euh, là, ça va commencer à être dur. Mais sur Ovikin, l'intéressant... Général de l'armée de l'air
0: voilà, oui.
4: et le général de l'armée de l'air on dit que les, les informations que nous avons c'est que les avions n'ont pas décollé mmh. mis à part un avion qui a été détruit les avions n'ont pas décollé et donc là euh, c'est pire, c'est-à-dire qu'ils ont reçu l'ordre de décoller et, et n'ont pas décollé. Le ouais. Les autres, sur la route, ont peut-être tourné le dos, ont été chercher autre chose, ont laissé passer. Tandis que là, on leur a donné l'ordre de décoller, ils n'ont pas décollé. Et donc, c'est pour ça que Serovikine est, est en pointe dans, les, mm. dans la méfiance qu'on a. Il était le numéro 2, euh, enfin, il était derrière Gerasimov. Gerasimov a disparu pendant un moment, maintenant on le revoit. Alors justement, mieux. On va, on, il faut voilà. qu'on lui en parle, on mais, a eu des mais images. Mais lui, lui, vraiment, il a empêcher ouais. quelque chose de façon très. C'est pour ça qu'on n'a plus de nouvelles. Important, toi, ouais, probablement. Et
0: on peut-être plus euh, beaucoup bon, de temps. Euh, juste sur Gerasimov, Valérie Gerasimov, Il euh, y a eu des nouvelles, hein, Paul Gogo. On l'a revu. Oui. On a vu une apparition. Alors, on, ces images ne sont pas datées comme souvent, mais.
2: Effectivement, le ministère de la Défense a visiblement ressenti le besoin de nous prouver qu'il était encore vivant et encore en poste, surtout. Pas... Euh, je, je, je pense que le ministère de la Défense et comme le Kremlin en ce moment répondent à beaucoup de questions qui leur reviennent quand même euh, parce qu'ils même s'ils ne prêtent pas vraiment attention à ce que la presse occidentale raconte, euh, ils prêtent attention quand même à toutes les rumeurs, à tout ce qui se dit en ce moment. Ils ont ressenti le besoin de montrer, en fait, que, que cet homme était toujours en poste. Pourquoi Parce que le, la stratégie du Kremlin, en ce moment, c'est quand même d'expliquer que c'était un coup de folie d'Evgeny Prigogine, tout ce qui s'est passé. Oui, on a
0: entendu ça à la télé d'État.
2: Hein. Voilà, et qu'on est en train de régler le problème entre nous, mais en gros, le but, c'est de montrer aux Russes que non, tout le monde est bien soudé autour de Vladimir Poutine, tout le monde est bien à son poste, c'est bien un... un un fou qui a un peu dérapé dans cette situation-là.
1: Et plus loin même encore de dire que finalement, c'était un problème individuel, un problème d'équilibre psychique. Oui, oui. Cet homme euh, revient euh, du champ de bataille, il est déstabilisé, il n'a pas d'alliés et il n'a pas de moyens de pression et ce n'est pas à cause de lui qu'on va changer la hiérarchie et Moi, les je... responsabilités au sein de l'armée. Or, c'est complètement faux. Je ne sais
2: parce pas que... ce qu'on qu aurait dit de lui, d'ailleurs. Trigog... Oui, <rire> voilà. On aurait
1: dit qu'il a été hystérique. Ouais, oui, mais ça. Ça. Trigogine, lui-même, il a rendu des services quand même assez incroyables à l'armée russe, puisque c'est grâce ouais. à lui qu'il n'y a pas de défaite, qu'on peut cacher la défaite. Ouais. On a une mmh. pseudo-victoire et ça, quand même, euh, Vladimir Poutine lui en est reconnaissant. Et les autres militaires qui sont pour une victoire russe et qui poussent pour une guerre totale
0: sont, eux aussi, sur cette Alors, ligne. On ne peut pas juste l'éliminer. Ils se sont vus pendant trois heures. Ils sont ouais. pas tout seuls. Ils se sont expliqués. Mmh. Euh, on a dit Prigojine Prigogine euh, au fond est encore libre. Il oui. doit aller à Minsk. Il va partir avec ses hommes. Ils Il aller... a reçu son argent. Il a reçu son argent Parti. en liquide. Alors, oui. en Mais est-ce est qu'il est, est, qu est libre d'aller et venir On ne sait pas.
2: On ne sait absolument pas. Non c'est oh, mystérieux. On voit ces avions, enfin des avions qui lui appartiendraient, qui voyagent, euh, peut-être à vide, euh, un peu partout dans le pays, d'aéroport militaire en aéroport militaire. On voit, il y a eu, moi j'étais à Saint-Pétersbourg, mmh. il y a ces photos mmh. assez bizarres qui sont sorties mmh. euh, d'un héliport. Hein. J'étais sur place, fait. alors pas au bon moment, mais il y a, il y a cet héliport en face du bureau euh, officieux d'Evgeny Prigogine. Et un homme qui lui ressemble totalement, qui débarque avec un hélicoptère qui appartient à Evgeny Prigogine, un chauve avec un, un masque, un bouton en cuir. Et bon, bah, le problème, c'est que cet homme a tous ses doigts. Ce qui est pas le cas d'Evgeny Prigogine. Prigogine. Donc visiblement, c'était pas lui. Derrière, il y a ces histoires de perruques de perruque qui sortent. Donc, oui. on se rend compte qu'en fait, Afghani Prigogine aime bien se, se, déguiser. se déguiser depuis toutes ces années. Donc, on... je, je sais même pas en fait vous expliquer comment on doit interpréter. Et,
0: et ça veut dire ça. tout le monde le cherche en Russie, c'est un sujet puisque vous rentrez de Moscou, c'est un sujet où Evgeny Prigogine ou est-ce que les Moscovites euh, s'en fichent complètement
2: Non, il y, y a quand même. Euh, alors si les Russes, je pense, ont regardé toute cette histoire euh, avec un oui. certain détachement parce qu'en fait c'est une histoire de, de politiciens qui ne regardent Ils pas vraiment tout eux. ça, qui se mangent oui. entre eux exactement. Euh, mais par contre, je, je me suis amusé, on va dire, à aller faire un micro trottoir sur la place Rouge euh, quelques jours après et j'étais étonné, ou alors peut-être qu'il y avait un rassemblement de militaires pas loin mais du nombre de personnes qui connaissaient des Wagner ou qui ouais. étaient là plus ou moins par curiosité parce qu'ils soutenaient les Wagner et qui m'expliquaient me, qu'ils soutenaient Evgeny Prigogine, oui, qu'ils comprenaient sa démarche alors c'était pas radical en disant au point de dire il faut qu'on fasse sauter Vladimir Poutine hein, bien sûr, mais il y avait quand même ce, ce, ce truc de dire bah, là il faut, faut qu'on change de ministère de la Défense de, de, voilà,
0: de, oui alors on s'arrête sur ce que vous dites, il faut qu'on change de ministère de la oui, Défense, ben... pas il faut renverser Poutine Donc, non, non, non. Non, 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 et c'est voilà. là que le moment ouais. politique
1: incroyable, c'est que vraiment Vladimir Poutine a été complètement pris de court et déstabilisé, il a eu l'information un tout petit peu avant, mais il est en train de retourner une situation où il a été il est à l'heure actuelle le plus fragilisé de toute son mmh. histoire politique, il est en train de retourner cette situation à son avantage et effectivement parce qu'il y a un assentiment dans la population euh, en tout cas un goût pour la victoire une volonté de victoire, cette guerre c'est une humiliation terrible et il y a des propositions pour être plus brutales et gagner la guerre. Et il est possible que... Si Ils viennent d'où, ces propositions Elles viennent de l'armée, elles viennent des blogueurs de guerre, elles viennent du camp nationaliste qui a cru en... En, eff, en effectif mais aussi en capacité à parler à la population les gens sont particulièrement humiliés, cette guerre leur coûte beaucoup et en plus il n'y a pas de victoire mmh. donc si jamais euh, Poutine fait un deal avec les, ce qui reste des Wagner et les autres militaires qui ont fait leur classe en Afghanistan au Tadjikistan, en Tchétchénie en Moldavie, ce sont des hommes qui feront des tapis de bombes mais ils apporteront des victoires et ce faisant il se pourrait que Vladimir Poutine ouais. regagne en popularité dans la population. Ouais. Donc il est en train potentiellement de retourner la pire situation de sa vie politique à son avantage.
4: Ce qui, a, ce qui a de terrible, est terrible, c'est cette course en avant vers le précipice. Ah, oui. C'est-à-dire mmh. que euh, les Russes ont perdu cette guerre, il faut être clair. D'abord, ils ont perdu la guerre initiale puisqu'ils voulaient annexer l'Ukraine et qu'ils n'ont pas réussi qu'aujourd'hui leur victoire c'est quoi c'est d'essayer de, con... de conserver Résister. malgré mmh. tout les lignes sur lesquelles ils sont alors qui qu est beaucoup un territoire occupé pour l'Ukraine c'est toujours beaucoup Mais enfin c'est quand même pas grand chose par rapport à ce qu'ils espéraient mmh. donc ils ont perdu cette guerre là et malgré ça ils ne peuvent pas admettre cette défaite là et donc c'est une course en avant avec oui. des moyens qui restent des moyens très limités je rappelle que l'armée russe elle a quand même une partie de ça ces unités, ces bonnes unités qui ont été détruites au départ, et ce pas les renforcements qu'ils auront maintenant qui seront des renforcements de qualité.
0: – Mais vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit sur à la fois la situation politique intérieure à Poutine fragilisé qui a perdu cette guerre, ce que vous êtes en train de nous dire, qui pourrait être tenté de tendre l'oreille sur une partie plus nationaliste, plus radicale, sur une ligne dure qui lui dit bon bah, à un moment donné il va falloir aller chercher des victoires, coûte que coûte.
4: Mais oui, avec cette partie nationaliste, il va l'écouter, il ne peut pas faire autrement. Parce que sinon, il est obligé d'avouer qu'il a eu tort. Il, ah oui, il est, est obligé ça, Donc c'est un a...
0: scénario un peu plus inquiétant, vous êtes en train de nous décrypter les uns ben, les autres, Dans
4: là. la tête de Poutine, c'est oui. Ouais, un peu. De toute façon, c'est son pouvoir qui est en jeu, là. Ouais. c'est pas autre chose. Ouais, donc, euh, donc pour lui, il euh, y a un moment où ça va être, euh, je fais le maximum pour garder mon pouvoir, quitte à ce qu'il y ait un conflit gelé à limite un conflit gelé pour lui c'est une victoire ça veut mmh. dire les autres n'ont pas gagné mais euh, ça veut pas dire que j'ai gagné moi mais il arrivera à le faire croire donc c'est une situation pour lui qui est extrêmement difficile mais j'ajoute que la crise qu'il a vécue avec Prigogine, a quand même montré qu'il n'avait pas toutes les cartes en main.
1: Ouais.
0: Et
4: qu'il a un mais
0: tel problème. Je, je vous donne la parole dans un instant, Guillaume Ancel, mais peut-être que vous pouvez répondre d'ailleurs à cette question. On pouvait s'attendre euh, quelques semaines après, quand même, ce putsch raté, à un vrai ménage, à, du, à des limogèges, à des disparitions. Bon, on a parlé de Sourovikine, mais tout ça, il prend son temps –
3: la, la, la première chose… Enfin, – Parce que vous on, nous dites que c'est une mafia,
0: ça. donc euh, non, si c'est une ça, mafia, à vous donnez ça, c'est radical. –
3: La vengeance n'est un On ne l'observe pas, et souvent ce qui est important et n'est pas ce qui est le plus visible.
0: – C'est
3: ça. Ah. – La première chose qu'a supprimée Poutine de Wagner, c'est sa force médiatique. Oui. Or en fait, la principale oui, oui. arme de Prigogine, c'était sa capacité à s'exprimer en dehors du mmh. contrôle des médias. Mmh. Or là, on voit bien, Paul l'a rappelé tout à l'heure, que maintenant pour s'exprimer, il lui reste oui. télégramme et encore, euh... il ose à peine faire un discours à peu près contenu. Mmh. Avant, on se souvient qu'il était tous les jours sur tous les réseaux sociaux et qu'on avait l'impression que c'était le porte-parole de, j'allais dire, l'Union soviétique. Pardon, de la Russie de Wagner ou de Poutine, on ne sait plus très bien. Et là, d'un seul coup, on lui supprime cette force qui est essentielle. Le reste, l'armée de Wagner, j'ai un grand doute, et d'ailleurs, quand on dit, ils rendent leur équipement lourd, Attention, en réalité, ça a toujours été des supplétifs de l'armée russe. Ils n'avaient pas d'équipement à eux, ils ne savaient pas s'en servir. Quand on voit les lance missiles dans les colonnes Wagner qui abattent plusieurs hélicoptères, on a un doute sérieux sur le fait que c'était des gens de Wagner. A priori, c'est des militaires qui les ont rejoints parce que ce pas des missiles, dis, il faut un niveau de technicité et de maintien en condition derrière qui n'était pas à leur portée. Donc aujourd'hui, la question pour Poutine, c'est qu'effectivement, il cumule une fragilité sur l'Ukraine qui est évidente la digue est au bord de l'effondrement. Et en plus, il a une tentative d'insurrection chez lui, dont euh, Dominique l'a rappelé tout à l'heure, il ne savait même pas faire de digue pour enrayer mmh. cette colonne. Et s'il n'avait pas réussi à défaire les soutiens de Prigogine, cette colonne aurait sans doute avancé ouais. jusqu'à Moscou.
1: – Moi, je continue à penser qu'il y a un, un avantage politique pour lui à retirer de cette insurrection, qui est, qui est double. D'une part, il va pouvoir euh, faire peut-être, venir au pouvoir des, des militaires plus radicaux pour avoir des victoires en Ukraine. D'autre part, il paraît comme une alternative beaucoup plus sensée. Comparée, pour qui bah, Même pour les Russes et pour nous, comparée à Prigogine. Et, euh, et, oui. et par ailleurs, euh, et je pense que c'est le lien avec aussi euh, le sommet de l'OTAN à Vilnius, personne, ni l'Allemagne, ouais. ni les États-Unis, n'ont envie de voir le pouvoir russe s'effondrer maintenant et c'est un moment qu'on pourrait saisir pour au contraire enfoncer, consolider l'aide à l'Ukraine et on choisit au contraire de faire passer un message qui est qu'on continue sur la même ligne que 2008. Donc Vladimir Poutine, il est plutôt euh, conforté non. dans sa position. – Non, non, pas
4: la ligne 2008, 2008, pas la ligne de 2008. Ah, Et les explications qui ont, ont été données, enfin on en parlera oui. sur, euh, le, sur le… – Sur l'OTAN ?– Oui, on va y revenir à la fin de cette émission l'Ukraine rejoindra l'OTAN oui, mais pour les pas, pas tout de suite je, je rappelle qu'il faut bien distinguer ah. le soutien à l'Ukraine
0: ouais. du, du plan de l'OTAN
4: l'OTAN est faite pour défendre les 31 pays de l'OTAN, hum. le soutien à l'Ukraine c'est Rammstein, c'est 51 pays c'est beaucoup plus large que ça, c'est l'Union Européenne c'est les états unis c'est les Européens et qui soutiennent et qui soutiennent oui. fermement... Pas peur, euh,
0: mais nous reviendrons sur ce sujet-là oui, à la bien fin bien de l'émission, puisque le sommet de Vilnius se déroule en ce moment. Il y a eu une prise de, de, de parole de Joe Biden, euh, du président français. Nous y reviendrons dans un, dans un instant. Je voudrais qu'on aille un peu sur le front oui. euh, pour voir ce qui s'y passe. Les soldats ukrainiens se heurtent aux soldats russes, encore naturellement, mais aussi aux redoutables pièges que sont les mines euh, dissimulées euh, dans les endroits stratégiques. Aza Poridia, les équipes de dans l'air. On suivit la formation des démineurs ukrainiens. Reportage Alain Pirot, Léa Demirjian et Nicolas Baudridasson.
6: Mise à feu Mise à feu
8: C'est une urgence, une nécessité d'éminer les sols. Nous sommes dans la région de Zaporizhia, à quelques kilomètres des combats. De retour de la ligne de front, ces soldats ukrainiens suivent une formation au déminage. Les mines, leur pire cauchemar.
7: Dans la région de Kherson, parce qu'ils ont eu le temps de se préparer, les Russes en ont mis beaucoup, beaucoup. J'ai des camarades qui ont fait leur service militaire avec moi et malheureusement, ils ont les deux jambes amputées.
8: Une heure et demie maximum de formation pour ces soldats. Ils doivent apprendre à neutraliser ces mines et surtout à les distinguer. Car les Russes en utilisent de différentes sortes. Parmi elles, les mines grenouilles, produites par la Russie et la Chine, ou encore les papillons, des mines difficiles à repérer au sol.
2: Petit conseil, si vous vous trouvez en face de cette
9: mine, vous la soulevez soigneusement, sans appuyer, et vous l'emmenez dans un endroit sûr. Ok. On peut les déplacer avec une pelle Oui, oui, tu peux.
2: Depuis le début
9: 2022, il y a un nouveau modèle qui explose tout seul. On les reconnaît grâce à la lettre S sur l'enveloppe. S'il n'y a pas de lettre S, alors la mine explosera que si quelqu'un la prend en main.
7: Les mines grenouilles sont normalement interdites par la Convention de Genève, mais la Russie les a toujours utilisées. Et on sait par exemple que ça peut arracher la jambe d'un soldat. Ça ne le tuera pas, mais ça va obliger deux à trois personnes à évacuer le blessé pendant la bataille, et donc à quitter le champ de bataille. Voilà toutes sortes de mines utilisées par les Russes que nos soldats doivent impérativement savoir identifier.
8: Une fois les champs de mines traversés, reste à déminer entièrement les terres pour protéger les civils. L'arme ultime, c'est ce tractopel modifié par les Ukrainiens. Un modèle unique en son genre, inventé pendant la guerre, car les modèles étrangers sont trop chers. La machine n'a pas encore été baptisée. Les Ukrainiens voudraient lui donner le nom du président, dont le pays financera la fabrication de cinq modèles par mois.
9: Nous devions développer rapidement cette machine, mais nous n'avions pas de char à disposition. Nous avons donc utilisé une pelle de construction. Tout le système de déminage est placé à l'avant. Nous avons deux options pour détruire et activer les mines, soit des chaînes, soit des lames. Car si la végétation est dense, les chaînes peuvent s'en mêler.
8: Un tracteur qui se déplace lentement, mais qui est 20 fois plus rapide que l'intervention humaine. Un enjeu vital pour le secteur agricole ukrainien, mais pas seulement.
7: Nous savons tous que le blé ukrainien est essentiel pour de nombreuses parties du monde. Depuis l'Ukraine, nous exportons en Asie, en Afrique. Si dans toutes nos régions rurales, le blé et les autres céréales ne sont pas cultivés et récoltés très vite, alors qui nourrira la planète
8: Selon ce responsable local des forces de défense, la tâche est d'autant plus complexe que les Russes n'auraient pas cartographié précisément les terrains minés.
9: Dans certains coins, les Russes sont venus avec des camions bennes pour déverser d'énormes quantités de mines. Si vous regardez en ex yougoslavie ou au Kosovo, le déminage a pris des décennies. Cela va nous demander des années et des années pour en venir à bout.
8: La Russie est le pays qui dispose du plus gros stock mondial de mines antipersonnelles, avec environ 27 millions d'engins.
0: Guillaume Montcalm, ça, ça ralentit quand même considérablement le, le, la poussée des, des troupes ukrainiennes, le fait de devoir déminer. Quand on est en opération, comment est-ce que ça se passe
3: En fait, on, on distingue deux moments qui sont complètement différents. Quand on arrive à ramener la paix, comme au Cambodge, il faut à peu près 30 ans pour arriver à déminer. Mmh. Presque complètement un territoire. C'est ça la catastrophe, c'est que dans la durée, un terrain miné est un oui. terrain pollué dans la profondeur. En opération, c'est beaucoup moins compliqué, mais ça reste dangereux, bien sûr. Mais en fait, on fait exploser les mines sur un corridor. On les fait exploser avec de, en général avec des cordons d'explosifs ouais. ou avec des bombardements, mais très, très ciblés. Et le point, c'est d'arriver à faire un couloir de quelques mètres de large par lequel on va rentrer. En fait, en opération, la mine n'est qu'un obstacle. Ça ralentit. Ouais. Et effectivement, le but, c'est de ralentir pour qu'à ce moment-là, vous soyez soumis à des tiers d'artillerie. Mais plus on utilise les champs de mine... Plus on rentre à l'intérieur et plus ils sont utilisés, et on ne peut pas les refaire. Derrière, c'est beaucoup trop compliqué de mmh. ramener des mines. Déjà, on ne sait plus où elles sont. Donc, ce que font les Ukrainiens aujourd'hui, c'est qu'ils font sauter les premières lignes sur... Plusieurs axes d'attaque, et on ouais. sait que la première ligne a déjà été euh, franchie. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle soit éliminée, mais ça ouais. veut dire qu'elle ne constitue plus un obstacle majeur.
0: Général, euh, vous me disiez en regardant le reportage, euh, on voyait ce, ce tracteur ouais. un peu bidouillé, ça existe depuis longtemps, oui, c'est
4: les, les fléaux pour euh, nettoyer devant, euh, ça existe. Alors, simplement, l'utilisation des mines, euh, je me souviens quand on formait, je suis un blindé, hein, euh, <rire> suis on, un blindé. Dit, on dit on change de dimension. Là où dire. vous mettez deux heures, vous mettez deux jours,
0: ouais.
4: parce que le déminage, ça prend du temps, c'est tout. Donc ça prend du temps, ça c'est le premier point.
0: C'est risqué quand même, enfin, je veux dire, c'est pas ouais, juste. Non, mais mine, euh, ça une... reste
4: toujours euh, parce euh, que là
0: on entendait dans le, le reportage euh, quand il leur dit vous les attrapez à la, à la comme ça et lui dit je peux aller, la prendre ouais, ça, une belle. les prendre Ça c'est les mine
4: antipersonnelle,
0: Oui. Là ce qui
4: a, ce euh, dans, dans l'opération actuelle, euh, c'est il y a beaucoup de mines euh, anti-char mélangés à des mines antipersonnelles. Ces systèmes sont efficaces, je le répète simplement, ça prend du temps. Mm. Le deuxième sujet qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les, les Russes disposent aussi de, de, de lance-roquettes qui dispersent des mines. C'est-à-dire qu'à ah ouais. la limite, vous avez un dispositif qui avance, vous tirez par-dessus le dispositif, vous reminez derrière eux. Et donc ça complique beaucoup mm. la situation. Les mines, de toute mm. façon, c'est un poison euh, qui gèle la manœuvre, ralentit la manœuvre, empêche la manœuvre, etc. On avait des images, des images j'ai vu, où il y avait des soldats ukrainiens qui étaient sur un terrain, ils pensaient des miner, et en fait, pas du tout.
0: Comment est-ce qu'on sait qu'un terrain est miné
4: quand on sait qu'il est miné Quand ça pète Ben voilà. C'est ouais. la seule solution Exactement. pour le savoir. Exactement. Ouais. Donc c'est pour ça que quand on arrive <coughs> dans des dispositifs comme ça, il faut mettre tout de suite en avant les dispositifs que vous avez vus ou d'autres. Hein. J'avais vu des challengers équipés de, de lames devant, euh, qui, ouais. comme des socs de charrue, en fait, ouais. levaient, et par le fait même de les lever, faisaient péter les mines. Ouais. Et donc c'était devant la lame. Donc ça permettait. Mais le, le sujet essentiel, c'est effectivement de définir où c'est. Et puis ensuite, de mettre le maximum de moyens pour perdre le minimum de temps, parce que de toute façon, on perdra du temps.
0: Et pour mais faire un on corridor, ralenti... ce que disait Guillaume Ancel, c'est-à-dire qu'on trace un corridor et on se dit ouais, que cette zone-là, vous... on peut avancer. Quoi.
4: Sauf que quand vous avez un corridor, c'est une cible idéale pour la retirer. Et oui, d'accord. Parce qu'on repère et on va tirer là et pas là. Vous voyez ouais. parce que Donc ça complique les choses et c'est pour ça que les Ukrainiens ont des problèmes en ce moment.
0: Et les Ukrainiens déposent des mines aussi
4: Oui. Ils Alors... minent le terrain –
0: Alors, ouais. euh, on
4: va en parler peut-être à propos des, à, à propos des, euh, des les bombes euh, à
0: sous-munitions. – Les bombes à sous-munitions,
4: sous ouais. parce que ça peut être des mines, mais ça peut être aussi des, des mineurs, puisque vous les envoyez sur des champs de mines mmh. pour qu'ils explosent et qu'ils fassent D'ailleurs, dans les, les règles que se sont imposées les Ukrainiens, ils disent que la priorité, c'est de l'utiliser sur les terrains minés. Ouais, Donc ça ça montre bien que c'est pour... Oui, parce que est une arme qui est Mais ceci étant, hein. ils utilisent beaucoup de mines oui. aussi. Oui. Tout, tout ce qui est ex-soviétique utilise beaucoup de mines. En Bosnie-Herzégovine, je suis allé sur un terrain euh, qu'on devait euh, rendre euh, et qui avait 47 000 mines juste sur
3: le bord d'un lac. Ouais. Vous voyez, 47 000 mines, considérable.
0: Dieu Mancel, vous vouliez ajouter quelque chose
3: Oui. Euh, il ne faut pas non plus que les mines sont un obstacle infranchissable non. en réalité ça a été fait pour ralentir comme l'a rappelé dominique et en opération quand on veut aller vite le point c'est d'aller vite pour ne pas se retrouver sous les feux de l'artillerie mmh. et en réalité on fait d'abord exploser un maximum de choses après on met ses chars fléaux mais on sait traverser ces champs de mines le plus compliqué c'est d'arriver à traverser cette digue complète, parce que cette digue, ce n'est pas qu'un champ d'obstacles de, de tétraèdes, de béton et de mines. C'est le fait qu'il y ait des unités d'artillerie et des unités d'infanterie qui vous attendent. Et c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à rentrer intérieur et d'arriver à faire céder l'ensemble et pas seulement le champ de mines.
0: Mmh. Euh, selon le commandement ukrainien, Moscou emploierait des armes chimiques dans la région de Barkhmout mmh. Vous
2: avez entendu parler de ça, Paul Gou Oui, bah, enfin, on a, je pense, de toute façon, tous ont entendu euh, des, des témoignages, mais de, oui. depuis longtemps, en fait, euh, d'utilisation de bombes au phosphore, oui, c'est ça. Euh, je sais que les, euh, les Ukrainiens sont formés bien. à ça, et, je, et même nous, journalistes, quand on se rend en Donbass, on nous explique que ça fait partie des choses qui peuvent arriver, on nous explique comment euh, se sortir de ces situations-là. Donc, c'est bon, comme là avec les bombes à sous-munitions, hein, les, les Russes ont réagi en disant, bah, on va plus ukrainiens ont le droit de les utiliser, nous aussi on va les utiliser alors qu'en fait les russes les utilisaient depuis déjà. déjà très longtemps, donc c'est un peu la même chose avec le phosphore, ils font semblant de ne pas les utiliser mais c'est pas une très grande surprise et si je peux me permettre juste de préciser quelque chose sur, sur les mines, parce qu'il y a aussi des civils dans le Donbass, et effectivement euh, ça marche euh, c'est du bouche à oreille, c'est-à-dire que dans un village, euh, les gens vont savoir où les soldats qui sont dans le coin, que ce soit les ukrainiens ou les séparatistes ou les russes, ont disposé les mines, et on va se faire passer le mot euh, dans les écoles, ça fait des années qu'on on explique aux enfants en mettant des photos à quoi ressemblent les, les mines mmh. euh, et euh, je voudrais préciser aussi qu'avant 2022 et le lancement de cette offensive, la majorité des morts civiles dans le Donbass n'étaient pas liées aux, aux tirs d'artillerie mmh. mais bien aux mines parce qu'il y a des gens qui vivent là et des gens avaient leurs habitudes avant que la guerre arrive et c'est très dur euh, moi je l'ai encore vu lors d'un dernier voyage dans le Donbass, vous entendez des explosions des fois alors que vous êtes très loin de, de, du, la, zone de, de la zone de front et en fait il y a des chiens errants partout parce qu'il y a plein de gens qui ont mmh. quitté la région et donc les chiens marchent sur les mines et vous entendez des fois des explosions partout ah de leur... donc ça rend quand même le la vie compliqué. le quotidien ouais. dangereux
1: Elle, bah pendant des années en fait et ça va le rendre pendant des années ça plus on les utilisera et plus les Ukrainiens vont les utiliser, quand bien même ils ont besoin de se battre, plus ça polluera de toute façon l'environnement. Euh, on a lu aussi qu'ils s'étaient engagés à tenir euh, la liste et les cartes des endroits où vont disposer euh, ces munitions. Mais il n'empêche que pour la population civile, c'est une pollution pour des dizaines d'années.
0: Euh, que se passe-t-il sur le front, euh, Guillaume Ancel, dans votre blog Vous expliquez que en fait, c'est une vue de l'esprit que de considérer qu'il ne se passe rien euh, sur le front et qu'on est face à des, un changement de position à la marge, il y a une énorme pression en fait, qui s'exerce oui. sur le
3: front. Je, je crois qu'il faut faire attention parce qu'on ne peut pas regarder le front avec des lunettes normales. En fait, le front aujourd'hui, il faut imaginer que c'est une digue qui fait à peu près 1000 km de long et 30 km de large. Et On n'a jamais vu une digue se déplacer ni dans un sens ni dans l'autre. Or, aujourd'hui, on est habitué à suivre la ligne de front et à dire « Ah, oui. les Ukrainiens ont fait 1 km dans un sens ou 500 m dans l'autre sens ». Une digue ne se déplace pas. Et par conséquent, aujourd'hui, ils attaquent la digue. Ils attaquent la digue. Pourquoi Pour la percer. Parce que quand ils arriveront à la percer, par contre, il n'y a plus rien qui peut empêcher les flots d'arriver. Exactement comme dans une digue. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement à quel niveau de la digue ils sont. Parce que ça ne se mesure pas en mètres, ça, ça se mesure dans l'état des briques de la digue. Ils ont largement attaqué la première ligne. Je vais dire, pour l'essentiel, ce sont des champs de mines et, et d'obstacles. On sait qu'ils sont à la deuxième et qu'à ce stade, les Russes ont utilisé à peu près la moitié de leurs réserves opérationnelles oui. pour tenir cette digue. C'est une course contre le temps parce que de l'autre côté, les Ukrainiens ont trois mois pour lancer cette offensive. Ils en ont déjà entamé un et des poussières. Ils aurait jusqu'à septembre. C'est est-ce que d'ici septembre
0: Qu'est-ce qu qui se passe en septembre
3: Alors qu'ils n'ont entamé qu'un tiers de leur réserves, ah, oui, ils seront à bout de leurs réserves. Et donc, si d'ici septembre ils n'ont pas percé, c'est la fin de cette offensive. C'est pas la fin de la guerre. Mais si d'ici septembre ils ont percé, pour moi, la guerre est quasiment terminée. Général. – Oui, il faut bien voir quel est l'objectif de l'offensive.
4: Et le but de l'offensive, euh, ce n'est pas de gagner du terrain. – bah, On casse... avait
0: compris que c'était ça
4: ?– Eh ben non. De
0: récon... – De reconquérir le terrain eh ben perdu
4: ?– Non, non. non. ça c'est l'objectif final recherché, celui ouais. qui arrivera comme une conséquence de l'offensive. – à, ouais. à court
0: terme
4: ?– À court terme, l'offensive, c'est de casser la défense russe et de façon à désorganiser le système et, si possible, de créer un effet qui fasse s'effondrer la défense russe. Donc pour ouais. reprendre ce, que ce qui vient d'être dit, ça veut dire qu'on va enfoncer à un moment... D'ailleurs, il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a trois axes qui sont identifiés depuis un peu plus d'un mois. Il y a une brigade à peu près sur chaque axe. On a des nouvelles de tous les jours de ce qui se passe à peu près. Mais il y a 9 à 10 brigades qui, elles, ne sont pas engagées. Parce que les Ukrainiens, ils attendent. Ouais. Et moi, j'ai toujours une petite pensée de soldat pour ces soldats qui attendent depuis plus d'un mois.
0: Parce que c'est dur d'attendre
4: ouais, c'est très dur. Ça veut dire silence radio absolu, ne pas être vu, ne pas être entendu, d'attendre qu'on vous dise « go, maintenant vous y allez par là, ouais. et faut gagner ». Et ça, c'est extrêmement dur moralement. Oui, c'est long. Quand ça dure un jour, oui, deux jours, ça. bon, ça va. Un mois, vrai. ça commence à être long. Hein. Ouais. Donc, j'ai une pensée pour eux, parce que ça doit être assez difficile. Et, et, et j'ai l'espoir qu'effectivement, les Ukrainiens, à un moment, aient la brèche
3: et puissent et puis, envoyer leur brigade là-dedans.
0: Euh, que, que se passerait-il Pour la brèche,
3: il faut juste imaginer voilà. que les Ukrainiens attaquent 10 à 20 fois par jour et nuit. Oui, pour une ouvrir. intensité incroyable. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que, que bah. le front est figé. C'est complètement. On ne front. le voit pas le parce
0: qu'on ne nous envoie pas d'image Bien quoi sûr, parce voilà, qu'il n'y a aucune image. Alors, une question. Que se passerait-il si les missiles scalp livrés hier, par la France, finissait par dépasser la frontière de l'Ukraine et toucher la Russie. On aura un gros incident diplomatique. Le précédent qu'on ait eu a
1: quand même démontré que tant les alliés occidentaux que la Russie étaient décidés à jouer tout ça à la baisse et jouer l'apaisement. Donc euh, tout dépendrait de, des dégâts entraînés, du caractère délibéré ou accidentel. Voilà.
3: Vous
4: voyez qu'il y a marqué Scalp Storm Shadow, mmh. c'est le même missile. Oui. Les Britanniques l'ont donné il y a quelques semaines, deux, mmh. trois semaines. Deux mois maintenant. Les, les Français le donnent maintenant, donc pas de nouveautés sur l'engin, le, c'est le même. Mmh. Oui. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Le Scalp, c'est très, 10 très mètres. Précis. Donc s'il y a une La erreur, elle est voulue. Donc euh, ces, ces missiles, qui sont des missiles qui coûtent extrêmement cher, qui sont extrêmement précis, très perfectionnés, leur but c'est quoi Les PC les zones logistiques mmh. les dépôts de munitions le jour où l'artillerie russe n'aura plus de munitions parce qu'on aura détruit les dépôts de munitions bah, euh, c'est plus la peine de détruire les pièces d'artillerie elles ne pourront plus tirer mmh. donc c'est ça le but et je pense donc que le scalp qui est la, la version française n'apporte pas une nouveauté puisque ça avait déjà été donné
0: Non mais sont et, ils sont oui, français Oui c'est ça, <rire> Non mais
4: je pense que les accords sont les mêmes ouais, c'est-à-dire que vous ne dépassez pas la frontière De toute
0: façon les accords sont les mêmes sur l'utilisation des armes Exactement Mais on a vu qu'à Belgorod, peut-être on peut en dire un mot mmh. il y avait des armes belges qui se sont, sont retrouvées utilisées par, euh, par ouais. des milices sur le territoire et russe et américaine Des
4: véhicules blindés américains
0: Et c'était compliqué à expliquer
4: oui. bah, Écoutez, hein c'est assez étonnant, les russes ne s'en sont pas plaints. Les seuls qui oui, sont en
2: place sont les Belges, pas ah, les Russes,
4: oui, les, donc ils euh, euh, sont
2: émus. Les, les Russes, oui, ils sont émus, <rire> ouais. mais, mais ils ont une ligne rouge qui n'est pas forcément toujours très compréhensible, les Russes, parce que tout simplement, il y a un ouais. moment, ils, ils expliquent déjà euh, toute la journée qu'il y a un Occident collectif, comme on dit en Russie, qui se bat contre la Russie, Bon bah une fois que c'est dit, oui c'est le cas visiblement puisqu'on retrouve ce genre d'armes jusqu'à Belgorod, mais ils peuvent pas aller plus loin parce que l'étape d'après, je pense que ce serait vraiment euh, ouais, bah, déclarer une guerre. Ou, enfin voilà, et je pense on que voit que bien les... qu'ils limitent l'escalade eux-mêmes. Hein. Exactement, ouais, vrai, ils en sont contraints. Certainement. Je, je,
1: je,
3: je voudrais compléter la réponse sur le missile Scalp français qui toucherait le territoire. Ouais. Il faut réaliser deux choses. D'abord, il n'y a aucune différence entre un scalp et un storm shadow. C'est-à-dire qu'on pourra très bien dire que c'était un storm shadow. Et par ailleurs, ce ne serait pas, britanniques...
0: très vis -vis nos, pas très fair play vis-à-vis de nos camarades britanniques.
3: Ce que je veux dire, c'est que euh, c'est impossible pour n'importe qui de, dé, de déterminer que ce n'était pas un storm shadow britannique, mais un scalp. Première chose, confusion. Et la deuxième, c'est que les Britanniques... On livrait des missiles Storm Shadow depuis deux mois. On sait qu'il y en a plusieurs dizaines qui ont été utilisées. Il n'y a jamais eu aucune erreur, comme l'a rappelé ouais. Trincon. La question, ouais. ce n'est pas une erreur. Donc c'est une arme qui est très précise, très précise. qui est extrêmement destructrice.
0: En tout cas, on en a dit un mot rapidement tout à l'heure. L'Ukraine va sans doute rester encore un peu dans l'antichambre de l'OTAN. À Vilnius, les pays de l'Alliance n'ont pas cédé à la pression de Volodymyr Zelensky. Impossible de faire entrer un pays en guerre dans l'Alliance. Néanmoins, l'Ukraine a obtenu la garantie que les alliés aideront Kiev à garantir une sécurité sur terre, sur mer et dans les airs. Théo Manval et Michel Bouilly.
7: C'est l'image du jour, au sommet de l'OTAN. Volodymyr Zelensky, à la table du Conseil de l'Alliance, pour la toute première fois. Accueilli comme un égal, pas encore comme un allié, mais c'est promis, cela ne saurait
6: tarder. -"L'Ukraine est maintenant plus proche que jamais de l'OTAN. Nous réaffirmons que l'Ukraine deviendra un membre de l'Alliance, avec une procédure accélérée. Mais la tâche la plus importante aujourd'hui est de garantir suffisamment d'armes à l'Ukraine, à son président et à ses forces armées. Au-delà de
7: l'affichage, en
6: réalité, pas de grande avancée, pas de calendrier
7: précis d'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance, ce qui ne satisfait pas Volodymyr Zelensky.
9: Les garanties de sécurité sont très importantes pour le peuple ukrainien.
6: Mais nous voulons des
9: garanties vers une intégration de l'Ukraine à l'OTAN pas à la place de l'intégration. Je suis confiant sur le fait qu'après la guerre, l'Ukraine sera membre de l'OTAN. Car c'est bien pour cela
7: qu'il était venu à Vilnius, obtenir un engagement ferme, un horizon gravé dans le marbre. À peine descendu de l'avion hier, Volodymyr Zelensky s'adressait à la foule.
9: « L'OTAN assurera la sécurité de l'Ukraine. » Et l'Ukraine rendra l'OTAN plus forte.
7: Sauf que la réponse vague des alliés sur la question avait déjà commencé à circuler. Poussons le président ukrainien à faire connaître son courroux hier après-midi.
9: Il est absurde qu'aucun calendrier ne soit établi, ni pour l'invitation, ni pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Pour la Russie, cela veut dire qu'elle peut continuer ses actes de terreur. L'incertitude est une faiblesse. Une série de
7: rencontres bilatérales plus tard avec les dirigeants britanniques, allemands, français, américains. Le ton ukrainien s'est tout de même adouci grâce à un autre motif de satisfaction. 11 pays dont le Canada et le Royaume-Uni annoncent former des pilotes ukrainiens sur les avions F-16 que Kiev réclame de longue date.
5: Il y a
6: une citation célèbre qui dit « J'ai un rêve ». Eh bien, mon rêve se réalise. Nous aurons des avions F-16 comme élément clé de notre système de défense. C'est la nouvelle du jour. La première étape sera la formation des pilotes et après, nous aurons des avions de chasse. En
7: marge de ce sommet de l'OTAN cet après-midi, les membres du G7 se sont aussi réunis pour annoncer leur propre plan
9: de soutien militaire intensifiant la pression sur le Kremlin. En attendant l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, nous allons garantir sa sécurité contre toute agression qui pourrait survenir. Nous allons les aider à bâtir une défense solide dans les airs,
3: sur terre et en mer.
9: La Russie est fragile, militairement et politiquement, plus que d'aucuns ne le disaient, et notre soutien à l'Ukraine est durable, plus que d'aucuns ne le pensaient. Pour le
7: prouver, la France a annoncé l'envoi à Kiev de missiles longues portées Scalp. L'Allemagne, de chars, de missiles et de blindés pour 700 millions d'euros. Deux jours d'annonce du G7 et de l'OTAN qui font réagir à Moscou.
6: Nous voyons de manière très négative une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Quant aux garanties de sécurité évoquées pour l'Ukraine, elles porteraient atteinte à la sécurité de la Russie. Ce n'est pas possible. Ce sera lourd de conséquences à court, moyen et long terme. Avant même ces promesses voilées de représailles,
7: la nuit dernière, de nouvelles frappes russes ont visé Kiev et Odessa, sans faire de victimes.
0: Alors, nous allons revenir sur ce qui s'est décidé, ou pas d'ailleurs, euh, à, à Vilnius Votre lecture, en gros, on dit aux, aux Ukrainiens, vous rentrerez quand la guerre sera terminée. Est-ce que ça va leur, leur suffire euh, Zelensky, euh, au fond, dit euh, à l'instant, il dit l'Ukraine ne se, se contentera pas d'un conflit gelé. Euh, ils veulent attendre, mais la situation va être un peu compliquée.
4: Oui, mais c'est un peu autre chose, le conflit gelé. Euh, la fin de la guerre, parce que l'OTAN ne peut pas rentrer en guerre contre la Russie. Donc, article 5. Compris. Donc, l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN parce que sinon, l'OTAN sera en guerre. Donc, Donc ça, j'allais dire, c'est entendu par tout le monde. Tout le monde le comprend, y compris le président Zelensky. Euh, deuxième point, le deuxième point, c'est le conflit gelé. Ça, c'est la portée de la contre-attaque dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne va pas, s'il y a un conflit gelé, ça veut dire que l'Ukraine est en guerre. Et si l'Ukraine est en guerre, elle ne rejoindra pas l'OTAN. Donc, donc, donc elle ne
0: rejoindra pas l'OTAN. Avec... Avec... S'il y a un conflit
4: gelé, mais vous êtes pessimiste, non. si l'Ukraine <rire> gagne, si gagne son, son conflit, ouais. non mais il faut arrêter d'être pessimiste. Non, mais on, est pas pessimiste. Dire, on, leur, on leur donne des moyens considérables, non pas pour, pour être dans le statu quo, pour mais gagner. pour gagner. Mmh. Et donc il faut qu'ils gagnent, et s'ils gagnent, à ce moment-là, l'Ukraine rentrera ouais. dans l'OTAN. Et, donc, et quelque dit, chose qu'il faut... Donc oui, il pardon.
0: dit, pardonnez-moi, je pourrais être sûr de bien comprendre ouais. ce que disait Lens, qui quand il dit, l'Ukraine ne se contentera pas d'un conflit gelé, aidez-nous à gagner la guerre. Exactement, on Exactement.
4: ça veut dire continuer ouais. à alimenter, continuez ouais. à nous. Continue ouais. à nous. Et, et il faut quelque chose que, pour les téléspectateurs qui me semble extrêmement important, parce qu'on mélange toujours l'OTAN et on dit, l'OTAN est de l'Ukraine. Non, oui, l'OTAN défend les 31 oui. pays les de l'OTAN. Ce ouais. sont les États. Euh, euh, les 51 États qui, globalement, aident l'Union européenne, par exemple, elle. Alors ça, on n'en parle jamais. Mais l'OTAN ne peut pas financer l'Ukraine, mmh. alors que l'Union européenne finance l'Ukraine. Donc il faut bien se rappeler que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne plus les autres, enfin 51 pays au total, aident l'Ukraine, mais que l'OTAN, elle, se prépare à défendre les 31 pays.
0: Elsa Vidal, vous n'êtes pas pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste, mais
1: euh, je tenais à, à compléter ou à faire entendre un autre son de cloche. Pourquoi Parce que euh, tout, toutes ces promesses, tous ces engagements euh, des membres de l'OTAN à l'endroit de l'Ukraine, qui sont effectivement indispensables pour l'Ukraine, et c'est normal que Zelensky s'en félicite, il, de toute façon il en dépend complètement, donc il ne peut que s'en féliciter. Mais c'est une victoire au sein de l'OTAN, parce qu'on arrive à un consensus en très peu de temps, on avance, mais du point de vue russe. Du point de vue russe, c'est la pérennisation de la situation ouais. qu'on connaît depuis 2008. Ça veut dire que l'OTAN, même à 31 pays, a peur... Bientôt de 30. la Russie, bientôt 32, ouais. à peur de la Russie, cette économie qui est à peu près équivalente à l'Espagne, mais qui est dotée de l'arme nucléaire, est encore influencée par la capacité euh, d'effroi de la Russie. Et ça veut dire que nous ne rentrerons pas dans une logique de soutien plus important aujourd'hui, alors qu'il y a la guerre. Si, si, je vais finir. Et que finalement, nous, nous pensons que le plus important dans cette affaire pour nous, ce sera après la fin de ce conflit, de relancer nos relations avec la Russie. Donc nous voyons encore la Russie comme au centre d'une zone d'influence qu'elle revendique et elle a fait, après 2008, la guerre en Géorgie, la guerre en Ukraine et elle la refera.
4: Et quelle Russie sera après la victoire de l'Ukraine
0: Mais en tout, tout cas, cas. en tout cas, le, le discours qui est porté à l'instant par El Zavidane est celui qui est partagé par la majorité des pays de l'Est. Et, et, et la
1: Pologne. Euh... Et le risque supplémentaire, c'est que les États Alors, qui se sentent le plus menacés lancent des initiatives militaires voulais... seuls.
0: Je voulais effectivement évoquer la... le Polonais dit. les Polonais qui ont dépêché des, des troupes à la frontière avec la Biélorussie qui disent qu'à bah, un moment donné, il bah, va falloir renforcer puisqu'on va avoir ouais. débarqué euh, les Wagner. Euh, je, je, Est-ce que vous voulez bien répondre à cette question Parce qu'on a évoqué euh, l'OTAN et on doit évoquer Erdogan. Erdogan vient de faire subir un revers à Poutine. Mmh. La Chine a gardé le silence depuis l'épisode Prigogine. Poutine est-il tout seul Alors,
3: Il n'a jamais été tout seul mais il est de plus en plus seul et ça c'est clair. Et... Je voudrais en profiter, pour parce que là, je trouve qu'on crée un peu de confusion sur le, la question autour du de l'OTAN.
0: <rire> pas du tout, mais de la nuance.
3: Non, non, non. L'OTAN est un club de défense qui ne peut pas prendre l'Ukraine. Sinon, ça met juste en guerre 31 non, membres. Ce qu'on qu a, qu a dit. Techniquement, non, a on l'a très faire. bien expliqué et, et en plus, confusion. Zelensky l'a reconnu hier. Il l'a dit, je sais très bien que je ne peux pas rentrer dans l'OTAN aujourd'hui. Par contre, l'offensive qui est soutenue par les pays membres de l'OTAN, elle est destinée à faire chuter Poutine, parce que Poutine est la clé de cette guerre. Et mmh. les pays de l'OTAN ont très bien compris que tant que Poutine serait là, il n'y aurait pas de paix durable en Ukraine. Donc pour moi, il n'y a aucune ambiguïté. Et simplement, quand Zelensky dit Attention, je n'accepterai pas une paix gelée il est juste en train de dire Ne me faites pas un petit dans le dos en m'envoyant faire une offensive que vous, vous arrêteriez. Dans un mois. Mais lui, il a des réserves pour trois mois de combat. Et il va les utiliser.
1: Je persiste à penser qu'on aurait pu trouver, et que c'est la difficulté et le handicap des démocraties face au régime totalitaire de ce type-là, on aurait pu trouver quelque chose de plus engageant, avec des publiquement, avec des critères internes, secrets, qu'on aurait gardés pour nous. Et ça aurait eu un effet de dissuasion politique bien plus important. Les Russes, là, voient qu'il y a un blanc-seing. Pardon
0: c'est pas grave, vous parlez avec conviction, Elza Vidal, vous avez le vous droit de ne pas être d'accord. Euh, vous avez le droit et vous avez le droit de ne pas être d'accord Et sur ce sujet-là en particulier. Je voudrais juste quand même vous citer cette déclaration de Ben Wallace, c'est le ministre de la Défense britannique. Et alors il a dit, on n'est pas sur Amazon. Cette déclaration a été confirmée à l'instant par l'AFP. On n'est pas sur Amazon. Il faudrait quand même que, que vous le voulez, Onion, les gens demandent un peu plus de gratitude de la part des Ukrainiens parce qu'on tape dans nos stocks d'armement. Pour vous les livrer. Ouais. Euh, est-ce que ça traduit une forme d'agacement Comment est-ce que vous l'interprétez Non,
4: mais je, je pense que le président euh, Zelensky, qui est un remarquable communicant, fait régulièrement du teasing, <rire> vous voyez, avant oui. les réunions. Il, des, euh, des coups de pression. Coups de pression, coups de pression, et ah, après il remercie avez... tout le monde.
0: Oui, là donc, ça les a agacés. Voilà,
4: donc ça, ça agace un petit peu, et il faut bien voir que les gouvernements, euh, le gouvernement britannique ou le gouvernement français ou d'autres, ils parlent à leur population aussi. Il faut que les populations soutiennent.
0: Donc c'est aux Britanniques qu'ils parlent
4: Oui, ils oui. parlent aux Britanniques. C'est lié parce que, à un phénomène. Parce que, si vous voulez, il y a un moment où les Britanniques disent écoutez, vous êtes fatigants quoi, à la fin. On n'arrête pas assez. de vous donner des trucs et vous nous dites que c'est jamais assez. Donc je pense qu'il euh, faut se souvenir que le rôle premier des gouvernements c'est de défendre leur pays et défendre leur population et donc ils s'adressent à la population parce que comme le disait Bernanos si le derrière ne tient pas l'arrière ne tient pas, c'est-à-dire les populations ne sont pas résilientes derrière, il y a un moment ils vont dire bon ben terminer les, les carnets tchèques, les munitions et tout, maintenant c'est pour nous et puis, puis pour l'Ukraine.
0: Et nous parlions d'Erdogan juste pour information mmh. parce que lui aussi s'est faire monter la pression faire du teasing et négocier Bien sûr. il a déclaré que la Suède serait dans l'OTAN mais pas de ratification turque avant le mois d'octobre, donc euh, il se laisse encore le temps de la négociation Erdogan. Ben.
4: Ben, il se fait ah oui. croire qu'il est une démocratie c'est-à-dire qu'il va falloir passer par des processus etc. etc. alors qu'il lui suffit de dire au parlement de voter aujourd'hui la majorité donc il n'y aurait pas de problème mais euh, voilà, oui, ça je... permet de montrer que c'est un grand démocrate euh, parce qu'il je... faut se rappeler que la raison pour laquelle la Suède n'était pas rentrée, c'était des raisons de politique interne turque, c'est à cause des Kurdes
0: pour résumer, non pas pour essayer de vous mettre d'accord, mais <rire> euh, est-ce que euh, on peut dire que cette, ce sommet de l'OTAN c'est un, un succès pour euh, Zelensky, il plus fort il, n que, oui, il repart plus fort qu'il n'est arrivé.
1: Mais ce n'est pas, si on entend communiquer vis-à-vis -vis de la Russie et si on pense que la menace, c'est la Russie, ce n'est pas un message assez clair.
2: Oui, la Russie a visiblement un peu matière à ironiser quand même euh, suite euh, à ces deux jours et cool. forcément ils ne se gênent pas pour ironiser donc ils expliquent que Zelensky euh, bah, revient les mains vides qu'en fait le, le soutien n'est pas si important que ça et, et oui. de toute façon bon après ça je, ce que je vous explique c'est ce que la propagande oui, raconte, oui, en fait, la propagande de toute façon s'adapte toujours à la situation euh, dans l'autre sens si Zelensky était reparti avec tout ce qu'il avait réclamé euh, la, la propagande russe avait totalement matière aussi à répondre en disant ben voilà là c'est ce qu'on vous raconte depuis le début l'OTAN parce oui, bien que sûr, pour rappeler ça. que quand même pour les Russes l'OTAN est en Ukraine en train de voilà, se battre contre ça. eux quand même mais on peut pas rentrer dans ce re... Oui mais même voilà. en,
1: en ne faisant en mais ne... Ça donne on y point, est déjà en ne proposant ouais. pas l'invitation à l'Ukraine
0: on, on se protège pas contre comment cette comment accusation Allez-y rapidement
3: Pardon mais euh, il y a une très grande logique dans les décisions qui ont été prises et en plus le G7 vient d'annoncer un paquet de mesures pas Pardon, je,
0: à soutenir l'Ukraine
3: sur, sur le long terme et le message qui est envoyé à la Russie c'est arrêter d'utiliser le prétexte de l'OTAN pour justifier cette guerre Parce mais on ne lâchera pas l'Ukraine dans le et moi le message que, que je vous, ça vous envoie c'est que, que je vais passer aux
0: questions des téléspectateurs on y va <rire>